0: Moi, j'ai pas toujours été botch. Je pense qu'il y a des moments où j'ai trouvé d'autres stratégies à des moments, etc., pour vivre. Mais je trouve ce qui était dur, c'est vraiment le deuil d'être. Euh... Ce truc d'aller dans la mochité, hein, de <rire> partir chez les moches, c était... C était pas toujours... ça n'a pas toujours été évident, quoi. je m'appelle Rizzo, j'ai la trentaine, je suis blanche, euh, je suis handicapée et euh, je dessine.
1: Est-ce que ça m'emmerde qu'on me prenne pour un homme Je dirais au fond, je m'en fous un peu. Si c'est pour acheter une baguette de pain, on s'en fiche. Je m'appelle Carole, mon métier c'est ingénieur, je fais aussi de la BD sur mon temps libre, j'ai pas mal milité, je milite encore dans les associations lesbiennes. Grosso modo, oui, voilà, je suis ingénieur et lesbienne militante.
2: Aujourd'hui, dans du poil sous les bras, deux voix, Carole et Rizzo, et un mot, un mot anglais qu'on traduit rarement, mais qui traduit des vies, un mot qui recouvre bien des réalités, un mot qui ouvre ou qui enferme, qui définit ou qui stigmatise, un mot bienveillant ou insultant. Ce mot, c'est butch, apparu aux États-Unis dans les années 40, l'abréviation de butcher, boucher en anglais. Un terme péjoratif à l'origine inventé par une société hétéronormative pour désigner les lesbiennes masculines. Butch nomme des femmes, des femmes impensées par une société qui prend peur dès qu'on la sort des codes de la binarité de genre. Alors qu'est-ce qu'être Butch Eh bien à l'occasion de la parution récente d'une version française de Stone Butch Blues par le collectif Hystérique et Associé, très beau roman d'ailleurs de Leslie Fenberg, eh bien j'ai posé la question à des Butch. Alors vous allez écouter des entretiens croisés de Rizzo et de Carole, des interviews réalisées séparément, mais que j'ai eu envie de rassembler ici pour vous. Elle parle butchitude, convention sociale, femme ou femme, le nom par lequel on désignait des lesbiennes très féminines. Elle parle aussi discrimination, identité, stéréotype. Vous entendrez Rizzo faire référence à un fanzine, butch, qu'elle a co-réalisé avec Sam, Sam et CC. Et que vous soyez lesbienne ou pas, butch ou pas, j'espère que vous aurez autant de plaisir que moi à les écouter être simplement qui elles ont envie d'être.
3: Du poil sous les bras.
1: La petite blonde, dans du poil sous les
0: bras. Oui, je me définis comme butch. Euh, pour moi, être une butch, ce que c'est, c'est être euh, quelqu'un qui ne revendique pas d'être un homme, ni d'une ni personne non-binaire ou quoi. Euh, ça serait plutôt pour moi quelqu'un qui est masculine, une personne masculine, euh, lesbienne. Voilà, c'est ça, une lesbienne masculine. Pour moi, c'est ça, une butch. Enfin, en tout cas, on ne peut pas être hétéro et butch pour moi, parce que ça serait comme s'approprier une culture qui vient d'un endroit, qui vient d'une histoire, qui vient notamment de l'histoire des lesbiennes. Ce mot, il vient des états unis mais il y avait un peu des équivalents en France aussi, que ce soit Jules euh, ou d'autres mots d'ailleurs. Mais euh, en tout cas, je pense que ça serait vraiment de l'appropriation euh, malhonnête euh, de la part des Terras de se dire butch. Ouais, je trouvais ça pas correct. Je pense qu'il y a d'autres mots, elle pourrait créer d'autres mots aussi, mais pas ce mot-là quoi. Je trouve que c'est une stratégie d'autodéfense, mais c'est aussi une stratégie d'échapper à un truc qu'on veut nous imposer. Quoi. Donc on veut nous imposer d'être des femmes, des bonnes femmes, avec plein de critères intenables pour la plupart d'entre nous. Et du coup, je pense que je dis stratégie parce que moi, je ne me ressens pas les discours qu'il peut y avoir beaucoup en ce moment sur l'identité. C'est quoi ton identité, mon identité moi ça me parle pas trop ça, j'ai l'impression que plus euh, c'est comment, quel chemin je vais trouver pour m'en sortir vis-à-vis euh, -vis de ce qu'on me propose quoi. C'est pour ça que j'utilise beaucoup le mot de stratégie, pour moi il, il remplacerait quasiment le mot d'identité pour moi en fait. Pour moi Butch c'est plus une stratégie qu'une identité. Oui je me définis comme Butch. Pour
1: plein de raisons, parce que effectivement, je m'habille au, ray au rayon homme, euh, j'ai les cheveux courts, euh, j'ai un canif sur moi, euh, euh, je bricole. Enfin, euh, tout un tas de trucs qui font que je ne rentre pas dans le, dans le stéréotype de, de ce qu'une femme devrait être. Mais en même temps, euh, c'est vrai que ça, voilà, ces stéréotypes m'emmerdent. Bon, C'est-à-dire qu'effectivement, euh, euh, je repense à, à un, un vieux documentaire que j'avais vu qui s'appelait « Forbidden Love » sur la scène « Butch Femme ». Euh, au Canada, je crois, ou aux états unis dans les années 50-60, c'était quasiment une dictature, quoi. C'est-à-dire, pour les lesbiennes, on était soit butch, et dans ce cas-là, on avait le blouson de cuir, la coupe en brosse, on était soudeur ou tourneur fraiseur, et, euh, et on, on devait se bagarrer et limite battre sa femme. Ou on était une femme, on avait une choucroute, euh, du maquillage, les ongles longs, euh, on faisait i quand il y avait une souris, etc. Et ces femmes, donc, qui en parlaient, elles parlaient de leur jeunesse dans les années 50-60, voilà, Elle nous montrait bien à quel point c'était ça aussi une espèce de dictature de l'apparence. Et quand ces barrières ont fini par tomber un petit peu avec le, le, le mouvement homo, quand ça a commencé à être un petit, peu moins, un petit peu moins de pression sur les lesbiennes, bon, finalement, elles ont un peu convergé vers, bah, vers qui elles étaient, et souvent avec des, des apparences, des looks un petit peu plus unisexes, ou en tout cas beaucoup moins marqués. Donc c'est vrai que oui, si on me demande dans quelle catégorie je me classe, oui, forcément, je suis une lesbienne butch. Mais euh, je me lève pas tous les matins en me disant euh, ah je vais m'habiller en butch ou Ah, euh, oh, je suis une butch euh, je suis comme je suis et effectivement euh, oui moi mon, mon uniforme c'est euh, jean, t-shirt, sneakers et puis voilà quoi. Et j'ai un gros blouson. Euh, mais euh, je, quand je choisis mes vêtements ou quand je vais chez le coiffeur, je me dis pas ah tiens je vais me faire une coupe de lesbienne butch. Je dis euh, ton de si s'il vous plaît parce que j'aime bien dégager derrière les oreilles. Oui, à la fois, c'est quelque chose que je revendique et quelque chose que j'ai pas forcément envie de revendiquer non plus, mais bon, euh, en même temps, on me laisse pas trop le choix.
0: Euh, moi, je m'habille au rayon homme, souvent, ce qui est très chiant pour les pantalons, des fois, parce que j'ai la répartition des graisses entre euh, les gens. Euh... Les... bon bref selon les <rire> les catégories ne fonctionnent pas toujours très bien mais du coup je porte plutôt des chemises à carreaux ça c'est un cliché des bouches mais qui est pas tant cliché que ça finalement et puis des fois je là depuis quelques années quand je vais dans des magasins pour hommes je me dis mais ils nous ont tout volé quoi enfin, là j'ai l'impression que le... la bouchitude c'est vraiment la mode des mecs aussi euh... voilà je sais pas comment me décrire autrement que les chemises à carreaux <rire> Je portais plutôt des chemises, je porte jamais de jupe ou de robe. Ça, c'est sûr, ça fait vraiment très longtemps que je ne l'ai pas fait. C'est juste, euh, juste une manière de s'habiller, en fait, au final, c'est juste... Euh, pour moi, c'est un déguisement, et puis du coup, du déguisement, euh, dans une société pour qui euh, tout ça a beaucoup d'importance, euh, ben, ça amène plein de conséquences, et du coup, il faut les porter, et du coup, il faut les assumer. C'est plutôt ça qui crée une, une identité pour moi, c'est plutôt qu'est-ce qu'on vit comme expérience au quotidien quand on est bouche euh, Moi, quand Anna Gatsby raconte l'histoire de... Euh, est-ce que tu es un homme ou une femme enfin, le fait d'être pris pour un homme tout le temps et que les gens s'excusent et tout ça ça c'est un truc moi ça m'arrive je sais pas combien de fois par jour du coup d'avoir quelqu'un qui raconte ça alors que toi ça t'arrive tout le temps et que personne s'en rend compte autour euh, ça fait plaisir quoi enfin du coup pour moi c'est plus ces expériences là qui vont créer ce qu'on est mais après on peut être et euh, être plein de choses différentes et euh, tout le monde se déguise hein. Enfin, je veux dire, que ça soit les, la féminité, la masculinité, enfin, pour moi, tout ça, c'est quand même assez ridicule. Enfin, je veux dire, ça n'a pas de sens en soi, d'aimer de avoir des cheveux longs et des ongles peints ou pas. Ça pourrait avoir aucun sens. Bon, ça en a beaucoup, en fait, ici. Moi, je vois par rapport... Euh... Avant, j'avais beaucoup de moustaches, par exemple, que je portais. J'étais dix fois plus victime de violence euh, que maintenant, où je l'enlève à moitié, où je me débrouille avec... Voilà, c'est quelques poils et ça va changer absolument toute ma vie quotidienne. Ça va changer de me faire insulter le matin en allant au boulot dans le métro. Ça va changer euh, la peur. Ça va changer plein de choses alors que c'est ridicule. Enfin, je veux dire, ça n'a aucun sens. Euh... Donc, déguisement, c'est pas au sens de dire euh, les bouts de Au sens, tout ça n'a aucun sens, en fait, en soi. C'est euh, pris dans cette société qui va mettre des normes dessus, qui va mettre des violences, qui va donner des, cas, des points à celles qui font bien et à ceux qui font bien et des euh, coups de bâton à ceux qui font mal c'est là où c'est plus un déguisement, mais en vrai à la base euh, aimer bien mettre des chemises à carreaux ou aimer bien mettre des robes, tout ça n'a pas beaucoup de sens quoi, enfin je veux dire c'est juste une esthétique c'est pas, pour moi c'est pas une identité profonde par exemple, mais par contre oui pris dans toute cette société, euh, oui il faut le porter oui du coup ça amène à, à se positionner en fait dans, dans une société quoi et moi j'aime ce positionnement de butch je trouve ça, je trouve ça un bon endroit pour, euh, ouais, pour euh, un peu foutre la merde aussi et, euh, et ouais j'aime bien J'aime bien montrer que cette esthétique masculine en fait elle n'a pas de sens plus qu'une qu autre et que en tout cas elle est pas ouais elle est pas liée à la domination pour moi en tout cas on peut être euh, être bouche c'est pas être dominante, c'est pas être euh, vouloir avoir les mêmes privilèges que les hommes. Enfin c'est pas pour moi c'est pas là-dedans, c'est plutôt euh, regarder en fait euh, ça n'a aucun. ça n'a aucun rapport, ça n'a aucun lien, on peut être masculine et, euh, et pas du tout rentrer dans des délires virilistes ou, euh, ou misogynes
3: quoi du poil sous les bras The sexiest thing to me about being butch is being able to put on a suit and do it better than the guys. Est-ce que je suis
1: au clair sur le fait d'être une femme Oui, ça c'est sûr. On me prend encore pour un pour, pour un homme. Moi, depuis que je suis toute petite, on m'a appelé jeune homme. Euh, on m'appelle encore monsieur, mais on va dire plus ça va parce que je pense aussi que les, le, le regard des gens change. Ils sont un petit peu plus au fait de ce genre de choses. Donc, ça m'arrive encore régulièrement qu'on me dise bonjour monsieur. Oh, pardon madame. Ça va pas plus loin non plus. Mais oui, oui, de toute façon, malgré mon mètre m et et on va dire mes seins relativement imposants, on me prend encore pour un garçon. Maintenant, c'est peut-être mon petit côté scientifique qui ressort, j'aime bien que les choses soient exactes, une sorte de réflexe un peu pédagogique, c'est-à-dire que finalement, par ce biais, euh, je peux signifier aux gens que « attention, euh, mon gars ou ma fille, euh, les choses ne sont, sont pas toujours aussi claires que tu veux bien le croire ». Et puis parce que je pense qu'effectivement, dans, dans, dans notre société, il y a, oui, il y, a, il, y a, il y a un peu ça. Quoi. On, les gens ont besoin de savoir. D'ailleurs, quand, quand ils restent dans le flou, ça les, des fois, ça, 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 on sent que ça les, ça les embête un peu. Mais je pense que voilà, c'est presque plus un réflexe
0: un, un peu pédagogique. Genre, euh, non, non, bien tenté, mais non. Euh, Pose-toi des questions. Des fois, ça donne l'impression d'être un peu un grain de sable. Enfin, d'être un peu... Euh, ce décalage-là, il peut avoir, donner l'impression d'être... Euh... D'avoir un potentiel aussi de foutre un peu la merde euh, dans comment les gens ils. Par exemple, ce truc de la boulangerie, tout le monde dit bonjour, euh, bonjour monsieur, bonjour madame. Et à chaque fois, moi j'arrive dans la queue et les gens ils font bonjour. <rire> ils sont mal à l'aise parce qu'ils savent pas comment finir leur phrase. Du coup, il y a un truc d'être en décalage euh, comme ça. Et après, il y a aussi le truc que pour moi, c'est une identité qui est importante. Enfin, pour moi, ce positionnement en fait, de dire euh, ⁇ Je suis masculine, mais je ne suis pas... Euh... Par exemple, comme aussi beaucoup d'hommes trans euh, peuvent le porter, aussi de dire ⁇ La masculinité, ça peut être une esthétique, en fait. ça peut être plein d'autres choses que euh, la violence masculine. En ⁇ fait. et, euh, et du coup, je trouve ça bien aussi d'aller un peu euh, leur piquer les trucs qu'on aime bien, tout en, en montrant qu'en fait, la masculinité, ce n'est pas forcément la violence. Et moi, je trouve que chez mes copines Butch, par exemple, il y a, alors Je sais pas, c'est toutes les bouches de, du monde et de France, mais moi je trouve une super sensibilité chez les bouches en général que que je trouve particulière en fait, et qui est vraiment à l'opposé de ce truc d'ultra masculinité qu'on pourrait s'imaginer. Donc euh, oui, il y a un côté décalage et puis un côté euh, pirate un peu, que j'aime bien. Ça dépend des moments en fait, ça dépend des contextes, je pense qu'il y a des moments où je me sens euh, plutôt une meuf qu'une femme euh, en me disant... Euh, je me sens plus du côté des meufs, quoi, on va dire. Je me sens pas du côté des hommes, en fait, en tout cas, ça c'est sûr. Et, et en même temps, euh, souvent, on m'appelle monsieur dans la rue, et après, les gens s'excusent, et je suis là, en fait, si je voulais euh, euh, qu'on me prenne pour une meuf, je saurais comment faire, donc euh, arrêtez de vous excuser. <rire> c'est bon. Le... Donc, en fait, ça m'importe assez peu. J'aime juste pas trop qu'on m'enferme dans un truc, mais à part ça. Euh... Oui, je me définis comme Butch, euh, mais pour moi, Butch, c'est pas juste une identité de genre, en fait. C'est pas me définir sur le être de genre féminin ou masculin ou entre les deux ou quoi. Pour moi, c'est plus euh, euh, me définir aussi par rapport à une histoire, par rapport à l'hétérosexualité aussi beaucoup. Et, euh... Après, j'ai l'impression que pour être une meuf, en général, dans l'espace public, il faut quand même une sacrée force de caractère, qu'on soit... Euh, ou si les femmes ont aussi d'autres soucis dans la rue ou vont avoir aussi elles à vivre d'autres violences. Donc ça, j'ai l'impression que de toute façon, on est exposé à des violences, quelles qu'elles soient, si on veut sortir le soir ou dans d'autres moments. Après, j'ai l'impression que d'être bush, c'est aussi une stratégie. Il y a des moments où moi, je sais que je vais être vu comme un homme et du coup euh, il va rien m'arriver de cet ordre là les moments qui, dé qui déclenchent un peu c'est quand je me dis ah là ils ont capté que j'étais pas un homme <rire> et là ça peut être flippant parce que la violence elle peut être extrême l'agressivité la violence elle peut être extrême comme euh, à ce moment là mais il y a des moments aussi où je suis un homme en fait donc euh, j'ai aussi des privilèges de pouvoir me balader et personne ne remet en question euh, qui je suis quoi. après dès que je parle j'ai remarqué. <rire> dès que je parle, c'est compliqué, les gens s'en rendent compte. Et dès que je souris, et ça, c'est un truc qui est assez marrant, c'est que euh, il suffit de sourire, en fait, pour que les gens se rendent compte que je ne suis pas un homme. Donc je me dis, putain, les hommes, ils ne ont... ils sourient... Ils sourient pas, quoi. En fait, ils ont vachement moins à sourire que nous. Nous, on passe notre temps à sourire, quoi. <rire> Donc ça, ça c'est des trucs aussi où on est un peu de l'autre côté du... Ça nous permet d'être de, observatrice de certains trucs euh, bizarres de la société, comme ça. Quoi. Comme, euh, comme en fait, il y a la moitié de la société qui sourit et l'autre qui tire la gueule et personne ne les trouve mal, euh, mal polis. Quoi. <rire> Donc ça, je trouve c'est marrant. C'est dans les expériences, il y a des côtés qui sont, dont il faut plutôt rire que pleurer. J'étais plutôt masculine à la base. Des fois, j'ai essayé de me conformer pour euh, rentrer dans les clous en me disant « Allez, vas-y, on va. Enfin, » En fait, c'est un peu ce truc de se dire « Est-ce que je vais jouer le jeu de cette société ou pas ?» Et du coup, euh, je pense qu'à des moments, je me suis dit « peut-être c'est plus facile de jouer le jeu ». Et c'est en ça que je dis « tout ça, c'est des stratégies ». Et puis en fait, après, je me suis dit non. Et il y a aussi un moment où je me suis dit euh, « j'étais très énervée euh, quand j'avais la vingtaine ». Et je me suis dit, mais en fait, les meufs qui prennent le plus cher dans l'espace public, c'est les meufs super féminines. Et je suis devenue ultra féminine. J'étais des... enfin, voilà, ultra féminine. Et vraiment dans un truc où j'avais envie d'aller au carton, et c'est ce que je faisais. Et du coup, j'étais vraiment dans m'embrouiller en permanence dans la rue, etc. Et puis au bout d'un moment, ça, ça m'a ça saoulée. Je suis arrivée au Québec, j'étais en ultra mini jupe il se passait rien, j'étais disais pourquoi je mets une mini jupe alors que je ne m'en fais même pas embrouiller. <rire> et du coup, voilà, c'est un peu perdu de sens, et puis je suis retournée euh... Ah, j'ai mis tous mes fringues féminines dans un carton, j'en ai marre. Mais et du coup, j'ai reembrassé un peu ce que j'aimais plutôt quand j'étais ado, qui était euh, d'avoir plutôt des pantalons larges et euh, d'être pas très féminine, en fait. Mais euh, pour moi, tout ça, c'est ouais, pas... J'ai pas senti un truc de rejet de soi, mais j'ai plutôt... Parce que j'ai pas l'impression que c'est ça que je, que je suis à la base, en fait. C'est ce... pour ça aussi que j'utilise pas trop ce truc d'identité, parce que ça me parle pas trop. J'ai pas l'impression que je, je suis née butch et qu'il a fallu que je me trouve. Euh, mais c'est juste qu'à un moment où oui, j'ai eu cette possibilité-là, j'ai vu que ça c'était possible et du coup j'ai je l'ai fait et je me sens mieux là qu'ailleurs en fait. Mais euh, c'est pas quelque chose qui préexiste à plein d'autres choses ou enfin si j'avais pas eu aussi euh, d'autres référents euh, par des amis, euh, des, des militantes que je, que j'avais croisées que je trouvais trop la classe et en fait je pense que si on a aucune référence c'est comme nous enlever ce chemin-là et je pense que effacer des boules c'est enlever aux femmes la possibilité d'être masculine en fait et euh, et de refuser en fait le cadre hétéro euh, euh, hétéro 6 euh, oppressant, là qui est que euh, tu dois être comme ci, tu dois être comme ça, et, euh, et je pense c'est pas pour rien qu'on efface les bouts, c'est pas pour rien qu'on euh, on leur tape sur la gueule, c'est pas pour rien euh, comme d'autres catégories de la population, c'est aussi pour euh, enlever cette possibilité à d'autres personnes, quoi. Donc,
3: euh
1: Moi je dirais que ça. Comment dire Ça n'apporte pas grand-chose, c'est quelque chose qui s'assume. C'est-à-dire que je suis tout à fait d'accord avec Rizzo sur le fait que ça a pu être une stratégie de survie quand la situation pour les lesbiennes était beaucoup moins... Euh Beaucoup moins clémente, on va dire, qu'elle naît, si tant est qu'elle soit vraiment clémente. Mais bon, il fut, il fut un temps où c'était quand même une question de vie ou de mort. Donc, effectivement, c'était une stratégie de survie pour certaines femmes. C'est un peu ce que, je pense, explique Leslie Feinberg dans, dans Stone Butch Blues, où, effectivement, euh, limite pour certaines lesbiennes, la clé de la survie et de la liberté, c'était de passer pour un homme, clairement. Qu'on qu ne se dise pas, tiens, c'est euh, une nana qui embrasse une autre nana, c'est un homme et une femme. Maintenant, on va dire, moi, je le vois pas tout à fait comme ça, au sens où c'est pas quelque chose que j'ai décidé, euh, c'est pas quelque chose que je revendique, parce que justement, à partir du moment où je l'ai pas vraiment décidé, je vois pas trop pourquoi le revendiquer, c'est plus quelque chose qui s'assume. Moi, depuis que je suis toute petite, je ne sais pas pourquoi, je suis lesbienne, et je suis hein, ce qu'on appelle un garçon manqué, c'est-à-dire que voilà, j'aime pas les jupes, j'ai jamais trouvé ça pratique... En plus, on va dire, euh, en, en, en vieillissant, je m'identifie beaucoup à, à la phrase de Kedy Lang, qui est quand même la reine des buts, qui disait « Non mais moi, en, en robe, j'ai l'air d'un travelot ». Et c'est vrai que c'est pas quelque chose qui me va. Les cheveux longs ne me vont pas. En plus, c'est pas pratique, donc ça m'agace. Euh, les jupes, les robes, j'ai jamais trouvé ça pratique. Les hauts talons, n'en parlons pas. Moi, j'ai des chevilles en cristal, donc euh, tu me mets des hauts talons, c'est fracture de la cheville dans, dans l'heure. Donc... Pour moi, ce n'est pas quelque chose que j'ai décidé, que je revendique. C'est juste que, depuis toute petite, c'est comme ça que je suis. Après, je l'assume. En ce sens, on va dire, éventuellement, je le revendique au sens où, je dis, voilà, je suis comme ça, et puis c'est tout. Donc, j'aurais pu, effectivement, faire des choix, on va dire, pour, pour, pour me planquer un peu, pour être moins en ligne de mire. Mais il y a eu un moment où, de même que je suis sortie du placard et où, toute ma famille, tous mes amis, tous mes collègues, tout le village, est au courant que j'aime les filles. Voilà, pour moi, je ne sais pas si ça apporte quelque chose. Ça a pu apporter quelque chose. Peut-être que pour certaines, ça apporte quelque chose au sens où, voilà, c'est s'affirmer tel que tu es. Mais voilà, ce n'est pas forcément quelque chose que tu décides. quoi. Je pense que si tu veux vraiment être toi-même, tu es toi-même. Et si toi-même, c'est d'avoir les cheveux longs, d'être maquillée, de porter des jupes et des talons très bien... Si être toi-même, c'est porter les grosses pompes, avoir un treillis, un bouson de cuir, etc., etc. Enfin bref, tous les stéréotypes dans un sens comme dans l'autre. Il n'y a pas de souci, Mais effectivement, voilà, après, d'un point, euh, point de vue sociétal, ça a des conséquences. C'est-à-dire qu'effectivement, euh, le stéréotype de la lesbienne, c'est la lesbienne butch. Donc c'est vrai qu'en général, les lesbiennes butch sont identifiées comme lesbiennes et donc sont, euh, sont en ligne de mire. Parce que c'est ça, ça qui est assez marrant, c'est que je ne veux absolument pas donner l'impression que... Euh, que je glorifie les buts et que je ne glorifie pas les autres. On, on a tous à être glorifiés. Mais je me rappelle aussi une interview de Portia de Rossi, quand elle a commencé à, à s'afficher avec Hélène de Générès, en gros, tout le monde dit, oh, oh, Portia de Rossi, est lesbienne, mais mon Dieu, on n'aurait pas dit. Et je me souviens d'un interview d'elle, je crois que c'était dans The Advocate, où en gros, elle disait, mais euh, non, mais les gars, mais moi, je me suis jamais cachée. Hein. C'est juste que jusqu'ici, vous ne vouliez pas me croire, vous ne vouliez pas croire qu'avec le look que j'ai, j'étais lesbienne. Donc voilà, on va dire, c'est pas, c'est pas des choses qui se revendiquent. On est comme on est, et il faut bien l'assumer. Et c'est vrai que là, on rentre dans le stéréotype du stéréotype. C'est-à-dire qu'effectivement, quand on parle de, de féminité, ça touche aussi bien euh, le, le côté vestimentaire, euh, mais aussi tout un tas de stéréotypes euh, de, 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 de caractère, de, de, de personnes. C'est-à-dire que voilà, une femme. Normalement, c'est euh, féminin au sens où ça a une jupe, des talons, des cheveux longs, du maquillage, ça a pas de poils, c'est doux, ça a euh, éventuellement peur des souris, euh, ça sait à peine changer une roue, euh, etc., etc., etc. Et à la limite, on pourrait presque euh, définir les butches comme étant le contraire. Mais pas forcément. Il y, y a un très beau poème euh, qui s'appelle Of euh, Flaxian Althea. Euh, un, poème, un poème américain où justement ça parle d'un couple dans les années euh, 40-50 enfin non, dans, des années 40 aux années 70-80 où il y en a une qui est effectivement une, une bouche euh, avec tous les, tous les stéréotypes et euh, une autre qui est donc une femme, avec tous les stéréotypes, mais euh, en même temps, euh, celle qui joue au poker et euh, qui change les roues, je crois que c'est pas celle qui, qui a la coupe en brosse. Donc, c'est compliqué, parce qu'effectivement, je peux t'aligner euh, absolument toutes les caractéristiques prêtées au butch, c'est-à-dire qu'effectivement, euh, de même que ce sont des femmes qui, euh, qui sont, en, entre guillemets, d'apparence masculine, parce que c'est Pareil, on pourrait en parler deux heures. Mais ce sont aussi des femmes qui, par exemple, euh, bricolent, qui changent les roues, qui euh, exercent des métiers dits masculins, euh, chauffeurs routiers, mécano, euh, etc. Et qui, euh, voilà, qui sont plutôt bagarreuses. On pourrait aligner tous les stéréotypes que finalement, on prête souvent aux hommes. Ça recouvre pas vraiment une réalité. Et c'est vrai que du coup... À moins de tomber dans la caricature et le stéréotype, je suis pas sûre qu'on puisse vraiment sortir de l'aspect justement de l'aspect look. Voilà. Parce que au moins, ça, en général, ça, ça forme un ensemble. Après, est-ce qu'on peut en déduire des caractéristiques de comportement, des caractéristiques de, de, de personnalité je, je sais pas, je suis pas sûr.
3: Du poil sous les bras. I wanna be a butch, I wanna be a butch, just a butch, cause butch are strong, I wanna be a butch, I wanna be a butch, cause butch are strong and sensitive, butch are sexy.
0: Gebracht haben Wutsch, sagt Frau Butsch, die kann ja gut reden. Die ist ja auch eine. Alle Sumo-Kämpferinnen sind putsch. Alle Stierkämpferinnen sind putsch.
3: Butler ist Butsch, Dreifuss ist Butsch. Auch Worschlag hat als Metzger begonnen. Shakespeare war Metzger, sogar Pippi Lanti hat in der Wurstabteilung. Pannen. Ich freue mich wirklich auf mein erstes Schaf. sous les bras.
1: J'irai pas jusqu'à dire que ça apporte des trucs positifs parce que je saurais pas forcément le formuler si ça apportait des trucs positifs. Après, il faut savoir que moi j'ai quand même évolué dans un milieu, euh, on va dire, très protégé, que ce soit euh, euh, familial ou professionnel ou amical. Donc euh, j'ai pas eu l'impression que ça apportait des choses négatives, euh, à part éventuellement, on va dire, justement, sur la scène lesbienne. Euh, on va dire, dans, dans un milieu professionnel, comme j'évolue dans le milieu scientifique, dans l'ensemble, ça a un avantage, c'est que les gens, ils se foutent un peu de ta couleur de, de peau, de ton orientation sexuelle, de comment t'es fringuée. Euh, tu, tu, tu fais ton métier ou pas, tu sais faire ton métier ou pas. Donc ça, c'est très, très confortable. Par contre, c'est vrai que sur la scène lesbienne.. Euh, J'ai pu remarquer, et ça date pas d'hier, et je suis pas sûre que ça ait beaucoup évolué, que oui, euh, euh, beaucoup enfin le, 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 les bouches étaient quand même pas mal stigmatisées, euh, notamment sur le plan de la drague. Alors souvent par des, des femmes, en l'occurrence, qui n'étaient pas très très au clair avec euh, la, le fait d'assumer ou non euh, d'être lesbienne ou bisexuelle. Mais c'est vrai que je me rappelle encore... donc euh, Là, là, on va replonger, on va faire de l'archéologie, puisque Lesbia Magazine, ça commence à faire un petit moment que ça ne, ça ne paraît plus. Mais il y avait les mythiques petites annonces de, de Lesbia Magazine. Et c'est vrai que là-dessus, moi, ça m'avait quand même marqué le nombre d'annonces où il y avait marqué euh, euh, camionneuse s'abstenir, euh, homas s'abstenir, euh, qui, alors en général, c'était associé à euh, l'alcoolisme et le tabagisme. Enfin, euh, ça, j'avais trouvé ça assez violent. Et c'est vrai qu'il y a une chose que je remarque en avançant en âge, puisque euh, j'ai euh, bientôt 47 ans, c'est que, autant quand t'as 20-25 ans, que t'es une petite bouche, tout ça, pour que tu sois sexy en plus, euh, ça passe, autant quand t'avances en âge, euh, plus ça va, plus tu détonnes en fait. Et je me suis fait notamment la réflexion une fois où j'étais allée à, à une grosse réunion, donc déjà il n'y avait, avait pas beaucoup de femmes, en général, elles étaient plutôt sapées en tailleur, etc. Et il y avait moi. Et puis après, j'ai vu dans, dans l'assistance, il y avait aussi une, une nana. Elle devait avoir pas loin d'une soixantaine d'années. Coupons brosse, euh, jeans, euh, euh, gros mocassins, euh, chemise d'homme. Euh. Et sur le moment, je m'étais dit, oula, ah ouais, euh, vieille de la vieille, quoi. Et après, je me suis dit, non mais... Euh, ricane pas trop parce que c'est toi dans 10 ans quand même hein. et c'est là que je me suis dit ah ouais non effectivement oui même, même, même moi il même, on on... y a un truc qui va pas quoi c'est à dire que Butch Faudrait presque que ce soit une phase. Parce que plus t'évolues en âge, et moins ça passe. Enfin, c'est une impression personnelle. Hein. Et c'est vrai que, du coup, maintenant, j'ai encore plus de tendresse, on va dire, pour les vieilles bouches. Celles dont je ricanais un petit peu quand j'étais jeune bouche. C'est-à-dire euh, les meufs qui avaient euh, le portefeuille dans la poche arrière avec la chaîne euh, et le mousqueton, euh, le petit gilet en cuir et la cravate de cow-boy. Tu dis ouais, mais rigole pas trop, parce que c'est peut-être toi dans 10-15 ans. Peut-être que dans 10-15 ans, euh, tes suites à capuche, euh, tes vans euh, et ta grosse ceinture, euh, peut-être qu'il y a pas mal de gens qui en ricaneront, mais est-ce que pour autant j'aurais envie de changer Non, je suis pas sûre. Ne serait-ce que, ne, ne serait que par mauvais esprit. Je pense que là-dessous, là, ce qui se cache, c'est quand même beaucoup justement le, le, les discriminations liées à l'âge. Parce que justement, là, pendant qu'on pendant qu'on en parlait, je réfléchissais. Et à contrario, euh, les meufs qui sont encore fringuées en mini-jupe moulante, euh, maquillage euh, un peu appuyé, etc. Euh, Passé 60-70 balais, finalement, elles subissent aussi la même discrimination. Je crois qu'effectivement, euh, ce qui se cache derrière ça, c'est... De même qu'il y a un look pour la femme, un look pour l'homme, je pense qu'il y a un look pour les, les vieilles femmes et les vieux hommes. Et d'un point de vue de la société, en tout cas c'est l'impression que j'en ai, qui devrait être plus neutre. Donc effectivement tout ce qui dépasse, tout ce qui est marqué, on dit non mais c'est plus de ton âge. Alors que bah non quoi, c'est non, c'est vraiment une impression personnelle, mais finalement en y réfléchissant, c'est peut-être plus la discrimination liée à l'âge d'une manière générale, que euh, hein, quelque chose qui soit spécifique au butch en fait.
0: De par la maladie, en fait, j'ai été vachement discret. Quand j'étais très très malade, j'ai été beaucoup discriminé parce que j'étais butch. Euh, du coup euh, ce que je m'attendais pas du tout en fait j'avais pas vécu de discrimination institutionnelle euh, avant d'être malade et quand j'étais malade j'ai vécu des trucs euh, pas possibles quoi j'ai eu euh, un courrier médical où dans mes antécédents c'était marqué lesbienne euh... enfin où je sentais qu'il y avait très peu d'empathie de la part des médecins euh, parce qu'ils arrivaient pas à projeter dans mon... qui j'étais euh, ni leur fille euh, ni leur fils d'ailleurs et du coup euh, un espèce de truc de sentir un manque d'empathie et un manque de bienveillance de la part du corps médical qui, pouvait... qui a pu aller très loin et euh, du coup j'avais l'impression vraiment de plus avoir des soins de, de qualité au moment où moi j'en avais le plus besoin. Et comme j'en avais rien à foutre de mes cheveux à ce moment-là, parce que j'avais l'impression que j'allais crever, tellement j'étais malade, euh, j'ai les cheveux qui ont poussé. Et en fait, plus j'avais les cheveux qui poussaient, plus les gens étaient gentils avec moi. Donc je me suis dit peut-être c'est un lien en fait quand même. Et du coup, maintenant j'ai les cheveux longs. En fait, je cache des cheveux longs sous ma casquette euh, pour plein de situations en fait liées à la maladie, euh, aux administrations, euh, à la maison des handicapés, euh, au tribunal de l'incapacité, euh, au contrôleurs sécu, etc. Donc j'ai, euh, je peux en fait me mettre des cheveux et avoir l'air de leur fille 6 euh, euh... <rire> Très facilement et du coup euh, c'est voilà c'est pour ça moi que je mets une casquette c'est aussi pour cacher euh, qu'en fait euh, j'ai une partie avec des cheveux qui est mon déguisement de sislande quoi. Il y avait Adrienne Rich qui disait être hétéro c'est aussi une compétence qu'on te demande quand tu es une femme euh, c'est de montrer que tu peux être hétéro et du coup quand tu es bouche c'est assez difficile de montrer que tu peux être hétéro fin, et du coup tu le sens quand même beaucoup sur euh... Tu le sens, ouais, dans l'emploi, dans, dans plein de situations, en fait. Mais c'est vrai que le truc médical, moi, je m'attendais pas à ce, à ce niveau-là aussi, parce qu'à côté, ben, je suis blanche, je viens de classe qui est pas... j'ai pas de classe populaire, même si je viens pas de classe ultra-bourgeoise non plus, mais du coup, j'ai fait des études supérieures, donc j'avais l'impression d'avoir assez de privilèges sur d'autres catégories pour un peu échapper à ce genre de discrimination frontale. Et en fait, c'est ce truc d'être chelou, euh, qui est assez discriminant, c'est que les gens, et, du coup, ils ont pas confiance. Il y a un truc où, aussi où, comme tu caches ton genre entre guillemets, hein, je dis caché entre guillemets parce que c'est pas que tu coches ton genre mais les gens ils vont trouver un truc bizarre et du coup par exemple j'avais un traitement d'antidouleur à la morphine et les gens euh, à chaque fois que j'allais à la pharmacie, ils appelaient mon médecin en l'OUSD, en mode genre oui on trouve ça bizarre alors toutes les ordonnances étaient clean, j'avais ce traitement là depuis très longtemps et tout ça, mais parce que euh, comme si je cachais quelque chose du coup j'étais bizarre du coup euh, donc j'ai eu pas mal de trucs comme ça j'ai eu beaucoup d'accusations de, de, de simuler pour avoir des médicaments enfin en fait j'étais pas considérée comme ma parole était considéré comme euh, pas enfin pas honnête parce que je cachais quelque chose ou que j'étais un peu bizarre quoi j'ai un métier qui est extrêmement
1: valorisé socialement qui est beaucoup considéré euh, où effectivement les médecins sont au courant que euh, ils vont pas te la faire à l'envers et que leur doctorat impressionne pas euh, donc ça c'est vrai que de ce côté là ça m'a sans doute protégée quand on parle des, des discriminations euh, on, va, on va dire envers les bouches envers les lesbiennes on pense en général principalement aux gynécos moi, on va dire, si j'ai subi des discriminations de ce côté-là, euh, ou des discriminations ou mi micro-agressions, on va dire, c'était plus dû à mon poids. Alors ça, par contre, quand tu es obèse, là, je peux te dire que euh, tout le monde s'en mêle. Hein. Je me rappelle une fois où j'étais allé passer une, une échographie de la cheville, et à la fin de la séance, le, 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 le mec qui faisait l'échographie, il fait « Bon, et alors pour ce poids, qu'est-ce qu'on fait ?» bah rien je t'ai pas demandé ton avis donc tu te tais et puis tu t'enlèves le gel qui est sur mes filles merci c'était plus lié au poids ou éventuellement à ma sexualité au sens où une fois j'étais allée voir une gynéco « bon alors vous avez quoi comme moyen de contraception vous avez un stérilet non vous prenez la pilule non mais vous êtes actif sexuellement oui mais vous mettez des préservatifs non ah mais non mais ça c'est pas bien faut se protéger et tout puis au bout d'un moment tu fais non mais je suis lesbienne ah ça va vous auriez pu le dire avant bah non connasse t'aurais peut-être pu y penser toi-même après, oui, oui, je sais que qu'il y, qu y a des femmes qui, de par leur apparence, sont prises de haut par le corps médical, parce que, bah voilà, parce que le corps médical, il est le reflet de la société. Euh, moi, j'ai pas ressenti qu'on me regardait bizarrement parce que j'étais en pantalon euh, et que j'avais les cheveux courts. Ce que j'ai subi était beaucoup plus lié au poids que à mon apparence, ou voire même à mon orientation sexuelle. C'est-à-dire qu'effectivement, j'ai subi beaucoup plus de micro-agressions, de, de, micro de discriminations, parce que, parce que je suis grosse, voire même obèse, euh, plutôt que du fait d'être lesbienne ou du fait d'être butch. La société a suffisamment évolué pour que, bah oui, c'est sexy l'androgynie. Tant que la personne, elle rentre dans certains canons de beauté, ah ouais, l'androgynie, c'est hyper sexy. Quand tu regardes, par exemple, le film qu'avait fait Demi Moore, « G.I. Euh, je suis sûre que, à peu près tout le monde homme et femme bavait sur elle quand elle était en train de, 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 de faire des triceps avec le crâne rasé, quoi, parce que c'est des mimours et qu'effectivement, des mimours est extrêmement sexy ça aurait été un film, j'en sais rien moi, sur une serveuse obèse qui se rase le crâne et euh, qui fait des pompes Pff, je sais pas si tout le monde aurait trouvé ça, euh, mais là un évisile euh, des mimours en évisile qui se rase le crâne et qui fait des abdos euh... oui les grosses, les moches mal fagotées on voit pas dans les
0: magazines Boulet des canons de la beauté Les éternels pas féminines Hors communauté euh, queer, on est moche, quoi. <rire> Et ça, c'est un truc qu'il faut porter, euh, qu'il faut porter quoi. Comme Virginie Despentes, elle dit, j'écris de chez les moches. Ben oui, mais en fait, quand on est chez les moches, c pas, c'est pas toujours évident. Et après, ouais, dans le fanzine, il y a aussi même ta mère te trouve moche qui est un truc aussi qui est assez bizarre que moi j'ai vécu de, de sentir que ma mère avait honte de moi honte euh, de me présenter à ses amis enfin euh, que mon apparence était trop, euh, que était trop pour elle en fait et ça c'était un moment qui était assez difficile donc oui oui il y a un truc d'être euh, moche et en même temps être moche pour euh, les, la majorité de la société mais des fois être hyper sexualisé dans des micros euh, espaces euh, de être super considéré comme super sexy à des moments ce qui est un peu bizarre des fois de passer l'un à l'autre euh, j'avoue que c'est pas toujours évident <rire> ça c'est sûr que c'est hyper enfin euh, la haine enfin moi cette situation de voir de la haine et du dégoût dans le visage des gens je l'ai quasiment tous les jours enfin quand les gens captent que je suis une euh, je suis une femme en fait que je suis pas un homme pour eux il y a une expression de dégoût sur le visage qui est impressionnant et que j'ai plus quand je vais à Berlin par exemple parce qu'à Berlin en fait il euh, y a plein de même de personnes qui se définissent pas comme butch ou même des hétéras avec ça qui sont plus masculines et je sens plus et c'est en fait en allant dans des endroits où je sens plus regard de dégoût là je me rends compte à quel point il est présent en France et en France il ouais, y a vraiment une histoire de euh, de ne pas correspondre au code d'être c'est un peu sale quoi c'est un peu sale et que c'est euh, qu'on devrait pas faire ça quoi. Dans les années 70, la deuxième vague féministe a beaucoup tapé euh, sur euh, les femmes et les buts, en disant euh, c'est vous singez juste le couple hétérosexuel euh, et euh, du coup, en fait, vous reproduisez, etc. Donc, il euh, y a eu beaucoup... Il euh, y a des textes comme ça de buts qui disent... "Ah, euh, Surtout, en plus, souvent, c'est des buts de classe populaire qui disent « Ah, j'ai rencontré les universitaires et j'ai compris que c'était mal qui j'étais. » Ça me ça me brise le cœur, quoi. Enfin, Je me dis c'est vraiment euh, n'importe quoi, en fait, d'avoir projeté ça dessus. Du coup, oui, il y y peut y avoir cette violence-là ou alors il peut y avoir aussi le fait d'être envoyé que... Euh, qu'on était macho ou je sais pas quoi, même quand c'est pas le cas et du coup des fois ça, ça me pose un peu question. Cette bonne dizaine de dernières années, il y a eu... Euh ce qui était nommé un peu comme lesbienne lipstick au départ euh, etc en disant oui les lesbiennes sont pas forcément masculines regardez nous on est féminines et tout ça qui était un peu euh, qui a un peu mis de côté les bouches enfin que je trouve ça a été une stratégie de certaines lesbiennes de invisibiliser les bouches ou de même leur cracher dessus euh, d'une certaine manière en disant oui nous on est euh, respectables on n'est pas des euh, des camionneuses euh, du coup j'ai l'impression que ça enfin après il y a eu beaucoup plus de les médias où il y a eu beaucoup plus de lesbiennes visibles, je vois Elle Ward, par exemple, il n'y a pas une personne qui a les codes Butch quasiment dans tout le, à part peut-être des personnages secondaires à des moments, mais ça arrive quand même à nous mettre une palette de personnes où c'est que des femmes hyper féminines, hyper canon, à part une qui est un peu plus androgyne, mais qui n'a aucun des codes de l'histoire, d'une des grosses parties de l'histoire des lesbiennes aux États-Unis. Et du coup, je me dis plus, bon, les Butch là, on s'est un peu fait arnaquer quand même dans la visibilisation des, des lesbiennes et tout ça. Je pense que ça a tendance à, être rétab... à se rétablir un peu, mais que ça a été euh... Voilà, qu'on s'est fait un peu arnaquer dans l'histoire, on s'est un peu fait cracher dessus quand même euh, par les lipsticks, entre guillemets, euh, qui, euh, qui voyaient le fait de, de définir les lesbiennes comme forcément masculines comme une insulte. Enfin, je pense que ça aurait été un peu plus stratégique aussi, même pour elles, de, de se positionner un peu différemment vis-à-vis -vis des butchers, quoi.
3: Du poil sous les bras.
0: Les discriminations, c'est toujours là. Après, euh, j'ai l'impression... Ce que j'ai du mal à expliquer des fois à des personnes qui sont pas du tout euh, « butch euh, », c'est que là, il y a eu le spectacle d'Anna Gatsby, par exemple, Nanette, et là, il y a la série « Working Progress ». En tout cas, c'est hyper bizarre, parce que Anna Gatsby, par, par exemple, j'ai un collègue qui me disait « Ah, mais c'est super intéressant, le propos est génial », et en même temps, tellement il disait ça, je me disais « Mais tu te rends pas compte qu'en fait, moi, c'est la première fois que je vois quelqu'un qui me ressemble dans un média de masse, quoi » se rendre compte que c'est la première fois que de voir une butch qui... Euh, je sais pas si elle est définie comme butch, mais en tout cas, de voir une lesbienne masculine comme ça, qui est à la classe, qui est sur un, une scène, qui est connue, qu'on applaudit et tout, ne grandir sans ça jamais, euh, c'est quelque chose que lui, par exemple, je me disais, il, il peut pas s'imaginer ce que ça représente pour moi. Quoi. Moi, quand je regarde la série Working Progress, je me bouffe les ongles, je suis trop angoissée, je suis trop émue. C'est aussi euh, un manque de représentation et de mise en avant de ce que peuvent ressentir les personnes butch comme, comme plein d'autres catégories de la population. Hein, je, je pense que c'est juste... Euh, un marqueur de la, de la discrimination ou quoi, c'est juste d'avoir aucune visibilité du coup aucune place pour nos sentiments aucune place pour se projeter dans qui on est dans, dans ce que c'est nos vies et tout ça et du coup là juste d'avoir deux personnes comme ça en quelques années euh, moi ça me bouleverse en fait ça m'émeut ça vachement en fait euh, c'est un peu mon test d'ailleurs de... je montre euh, le spectacle d'Anna Gatsby à des gens puis je leur dis vous avez pleuré <rire> et je me méfie des gens qui pleurent pas devant le spectacle d'Anna Gatsby <rire>
1: Même si mes parents auraient bien aimé qu'à euh, l'adolescence j'aurais été la face garçon manqué et que euh, je me laisse pousser les cheveux, je mette des jupes, etc. Euh, ils m'ont jamais non plus euh, humiliée pour ça, ou enfin euh, bon, c'est des petites vannes, mais rien de, rien de très méchant. Mais c'est vrai que moi j'ai grandi dans un petit village avant Internet. Donc euh, oui, oui, je me rappelle quand j'avais 14-15 ans, j'avais une pote qui m'avait filé une biographie de Martina Navratilova et ça m'avait mise en joie tout bêtement parce que voilà, il y avait une autre lesbienne. Je savais où elle était elle était très très loin on se rencontre mais je, voilà il y en avait une autre comme moi et effectivement, Martina Navratilova est quand même euh, relativement butch, on va dire. Elle, elle, elle assume bien de ce côté-là. Après, effectivement, quand Internet est arrivé, puis même la société a changé. C'est-à-dire que, par exemple, ce qu'on oublie, c'est que quelqu'un comme Kelly Lang, qui a eu euh, une, une notoriété vraiment internationale, euh, sa, la fameuse couverture, euh, ou euh, je ne sais plus qui est-ce, Cindy Crawford, je crois, qui la rase dans un fauteuil de barbier, a fait le tour du monde. Là, tu commences à dire « Ah tiens, elle, elle me ressemble ». Et ça passe, et le fait est qu'elle est incroyablement sexy. Après, oui, par le biais d'Internet, j'ai pu trouver des, des, des gens qui me ressemblaient et à qui je pouvais m'identifier. Je pensais notamment à Léa Delaria, qui était justement assez connue comme étant la comique lesbienne butch. Pour le reste, euh, pff, je te cite très bien José Balasco dans « Gazon maudit », mais bon, c'était pas non plus... J'adore Balasco, je la trouve extrêmement sexy, mais pas dans ce film. Non, on, on, on manque vraiment, ça commence à venir, mais on manque vraiment de, euh, de représentation, de, 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 de butch. Quoi. Et euh, quand on prend une série comme The Hell World, euh, les butch sont quand même assez rares. Hein. C'est éventuellement des, des, des butchinettes, mais euh, quand tu accèdes à une notoriété ou quand tu y aspires, bah, il faut quand même être un petit peu, euh, non pas se fondre dans la masse, mais euh, être un petit peu plus passe-partout que
0: ce qu'on associe aux butch être butch aujourd'hui c'est quand même beaucoup plus facile qu'à certains moments euh, ou dans certains endroits ou quoi et, en tout cas moi je trouve que c'est plutôt facile pour moi d'être butch par rapport à d'autres situations et je me dis euh, la force qu'il a fallu pour euh, tenir ça et justement pas se dire euh, c'est tellement violent qu'il faut que je joue le jeu et euh, rester dans ce truc là et moi il y a un truc quand je croise des bouches il y a un truc qui me fait du bien en fait parce que je vois toute la résistance je vois toute la violence et tout le truc de pas lâcher l'affaire d'être qui on est et ça, ça je trouve ça beau en fait et euh, et voilà. Et du coup, dans ces trucs d'histoire aussi.. Euh j'ai aussi redécouvert des trucs, par exemple, on parle beaucoup de la chasse aux sorcières et puis de McCarthy dans les... qui va chasser les communistes, chercher les communistes et tout ça. Moi, je ne savais pas du tout, par exemple, qu'ils avaient aussi chassé les homosexuels et notamment les Butch. Et il euh, y a une chanteuse de blues qui est géniale qui s'appelle Gladys Bentley, par exemple, qui était super Butch et qui s'est fait euh, martyriser comme ça par l'administration euh, américaine et qui a dû montrer qu'elle était féminine. Et du coup, euh, moi, ça aussi, c'est un truc qui m'a vachement choquée. Et elle a dû faire un article, se mettre en scène, qu'elle était redevenue une femme qu'elle avait eu des injections d'hormones qu'en fait c'était un problème hormonal et euh, du coup elle a dû se renier complètement euh, devant tout le monde euh, pour montrer qu'elle était une vraie femme et, par exemple ce truc là de se dire euh, moi j'ai entendu je sais pas combien de fois parler du markartisme mar à l'école, jamais on a relié ça avec qui j'étais quoi, jamais on m'a dit euh, ouais en fait toi aussi t'aurais pris cher <rire> peut-être en tant communiste ou quoi mais en tout cas il y a voilà, il y a aussi ce truc d'effacer de notre présence de l'histoire, effacer la répression, en fait, tout effacer de l'histoire, de, des traces qu'on peut avoir. Et, euh, et voilà, moi ça, ça m'intéresse, euh, c'est aussi des projets, des projets de BD et de bouquins que j'ai, de euh, remettre un peu en avant euh, ces personnes qui se sont fait squeezer euh, de l'histoire. <musique>
3: Du poil sous les bras
1: Moi je suis une femme, je vais dans les toilettes femmes euh, sauf quand il y avait vraiment trop de monde où je vais dans les toilettes hommes mais Angoissant, vais pas jusque là. Par contre, ce que j'ai remarqué, c'est effectivement quand je vais dans des toilettes où il y a beaucoup de public, je pense notamment aux aires d'autoroute, ça m'est arrivé que de, de, de croiser derrière du genre, ah c'est un mec, ah bah ben non en fait, bon ça, ça va pas plus loin. Enfin en ce qui me concerne, j'ai jamais
0: été confronté à pire. Moi, ça m'arrive surtout dans les, dans... à chaque fois que je vais à une aire d'autoroute parce que c'est vraiment le moment où tu croises des gens que moi je croise peut-être pas forcément euh, on va pas dans les mêmes cafés ou je sais pas et ce truc à chaque fois je me retrouve devant le moment je me dis bon est-ce que je vais me faire embrouiller par des meufs euh, dans le truc des meufs ou est-ce que j'ai peur que les mecs captent que je suis pas un, un cis et du coup euh, c'est toujours ce truc où je suis vraiment à chaque fois que je, je c'est le moment où ça me flash le plus quoi après ouais ça m'arrivait pas mal de me faire embrouiller par des meufs euh, dans les chiottes de meufs euh, notamment une fois à Berlin et j'étais vraiment choquée parce que Berlin, c'est plutôt pour moi les vacances euh, et la pause de tout ça et c'était à l'aéroport et je pense que c'était pas une berlinoise quoi et elle me hurle dessus en me disant sortez, sortez en anglais et moi j'étais là mais vous êtes à Berlin là, stop quoi, <rire> j'étais vraiment très... <rire> C'est pas possible ça, c'est pas possible en fait ça, vous allez en voir plein des gens comme moi, euh... mais du coup euh, ouais, et ce truc ouais dans le Working Progress où elle prend une voix super aiguë euh, quand elle arrive dans des toilettes euh, pour montrer aux meufs que c'est une meuf, moi ça m'est arrivé plein de fois, et ça m'est arrivé même dans des à Toulouse... Euh dans un centre commercial à côté de là où j'habitais où, euh, où une femme n'a rien dit sur le moment et a fait venir les vigiles et en fait à la sortie des toilettes je me suis retrouvée face à des vigiles qui m'ont dit euh, vous devez pas aller dans ces toilettes etc et en fait j'ai où, où ouvert mon, mon blouson en disant j'ai des seins et je suis partie, ce qui était débile mais je savais pas comment réagir, mais j'étais tellement euh, hallucinée en fait de me dire je vais me faire ils vont contrôler à quel point je suis une femme qu'est-ce qu'ils vont faire quoi et euh, ouais c'est assez étonnant ces trucs de toilettes euh... Ouais, puis c'est le truc de choisir en fait. Là aussi, c'est faut que tu te catégorises quoi. Il y, y a, que deux chiottes en fait. Il y a, enfin les chiottes des mecs et les chiottes des meufs. Il y en a pas un troisième au milieu. Des fois, il y a les chiottes handicapés au milieu, ce qui est bien arrangeant pour moi. Mais, euh, mais après les trucs des toilettes aussi, j'ai l'impression qu'aux États-Unis, ça a pris une ampleur avec euh, le fait d'exclure euh, les femmes trans des toilettes femmes, euh, où il y a carrément des connards qui ont légiféré là-dessus pour euh, criminaliser le fait que les personnes trans utilisent les toilettes euh, qui leur étaient euh, les leurs quoi. Et du coup, je me dis ouais, ça cristallise aussi tout un truc que. Euh, les gens, il faut qu'on rentre dans un toilette ou l'autre, mais en fait, ce qu'il y a derrière, c'est vraiment euh, de l'assignation de genre, et il euh, y en a que deux, et il faut que tu te conformes, quoi. Donc, euh, ouais, mais tout ça est assez ridicule, quand même. <rire> Franchement. Je trouve qu'on a opposé, enfin du coup aussi pas mal de lesbiennes plutôt transphobes ont opposé en disant oh on a perdu nos bouches parce qu'elles sont devenues trans ou, euh, ou des bouches vont dire on en a marre d'être euh, assigné tout le temps à « on est des hommes et nous en fait on est des femmes masculines mais on a besoin de dire qu'on est des femmes. Moi tout ça ça me parle pas trop en fait. Euh, des fois je me dis est-ce que je suis pas est-ce que je suis restée euh, bouche et pas que j'ai pas transitionné par exemple juste par euh, par manque de courage en fait de faire face à la transphobie Je me pose la question franchement euh, Et j'ai l'impression que pour moi c'est des stratégies Mais je vois, pas des, je vois pas des Fossés entre ces deux euh, C'est des camarades Et, euh, et euh, j'espère être leur allié aussi Et, euh, et inversement Et euh, je vois pas de fossés en fait euh, entre, ces, euh, entre ces deux stratégies en
2: fait
0: moment moment j'ai l'impression que j'ai un peu lâché là-dessus aussi. Avant, j'étais plus dans un truc de me dire ah, « j'aime bien qu'on alterne ». Et puis même moi, je parlais de moi d'une manière où j'alternais les genres aussi. Euh, ça, c'est quand j'étais en ville, dans un milieu plutôt exclusivement queer. Maintenant, j'habite à la campagne, dans un Haïti-Roland. Euh, J'utilise le féminin pour moi. Euh, et les jeux... personne ne me pose la question de mon pronom. Donc en fait, le pronom, il est féminin, euh, un peu de fait. Et j'ai un peu lâché là-dessus parce qu'en fait, c'est ça m'importe peu, enfin ça apporte peu à ce que je ressens. Mais si j'étais plus à l'aise avec ça, je pense que j'utiliserais les deux genres. Mais peu en fait, peu importe pour moi, vraiment peu importe.
1: Je dois avouer que bon là aussi, je peux peut-être en remercier, euh, on va dire l'éducation que j'ai reçue, c'est-à-dire que voilà, on est comme on est dans l'ensemble, même si bon, on va passer sur les détails, mais niveau poids, ça a pas toujours été tout rose. Mais voilà, on est comme on est, quoi. C'est-à-dire que... Après, c'est pas... Voilà, c'est pas des jugements de valeur. C'est-à-dire que... Moi, non, j'ai jamais eu envie de me faire réduire la poitrine. Pendant un moment, je me suis demandé si c'était pas ça qui me causait des problèmes de cervical mais en fait, non. Euh, donc ça, ça aurait pu être éventuellement une raison, mais pour le reste, je me suis jamais... C'est sûr que je fais des efforts pour perdre du poids, mais plus du point de vue santé qu'autre chose. Mais si certaines femmes butch ont envie de se faire réduire la poitrine pour, euh, voilà, pour, pour être plus en accord avec leur corps... Bah, pourquoi pas hein. Je veux dire, après, euh, c'est vrai que là-dessus, moi, j'aurais tendance à dire que euh, plus on évite les opérations inutiles, euh, mieux c'est. Mais pour ces femmes-là, c'est peut-être pas inutile. donc Non, on va dire, mon corps me convient. quoi Je veux dire, je... on fait avec. Euh, voilà De même que, par exemple, je fais moins d'un mètre 60 il m'est jamais venu à l'idée de euh, vouloir me faire allonger les jambes, comme ça peut arriver à des personnes qui sont vraiment de très petite taille et pour qui c'est quelque chose de, de, de pesant. Donc, c'est pour ça, encore une fois, je jette la pierre à personne, hein. mais en ce qui me concerne, non, bah, on va dire, j'ai je, je, le corps que
0: j'ai, puis je suis avec. Ça se fait pas, c'est
1: pas bien,
2: quand on est une femme, ça se fait pas, c'est pas bien, c'est pas féminin.
0: Je pense qu'il y a des côtés où on se dit, ah super, enfin, euh, qu'il y a des avancées là sur des côtés, et puis sur d'autres, on se dit, c'est flippant. Je sais pas, moi, des fois, je lance beaucoup aux films de cabaret suis film cabaret avec les Aminelli euh, qui se passe à Berlin dans un cabaret, où du coup, ça avance pour eux, ils sont vachement libres. Berlin, dans les années 30, c'était le paradis des Gouin. Et en fait, de plus en plus, dans la salle, bah, ils voient y a des nazis qui s'installent, et puis eux, ils sont dans leur bulle en disant bah, « ça, ça s'améliore pour nous, euh, on a plus de droits et, ». Euh, et à la fin, voilà, c'est euh, 33 et l'arrivée d'Hitler au pouvoir. Et du coup, je me dis, euh, est-ce que... Moi, je suis un peu quand même dans ce truc-là, de me dire euh, « bon, il euh, y a des trucs qui avancent et tout ça, mais on est quand même dans un contexte global, où que ça soit... Euh, » pour les personnes LGBT, mais aussi pour les personnes euh, migrantes, pour les personnes racisées, pour les personnes trans, où il y a une ultra-violence vraiment très forte, et euh, une montée de l'extrême-droite qui est très... enfin même C'est même plus extrême-droite, c'est diffusé partout. Et, euh, et du coup, voilà, je me dis peut-être qu'on est dans notre bulle euh, pour l'instant de progression, mais moi je suis pas très... Euh, J'avoue que je suis, pas, je suis pas une optimiste dans la vie, donc euh, je suis plutôt à me dire, euh, mince, il y a des nazis dans la salle.
3: <rire> du poil sous les bras.
2: Et avant de terminer cette émission, vous allez encore entendre un petit mot de Rizzo et de Carole, parce que je leur ai quand même demandé ce qu'elles pensaient de leur poil. Voilà, avant cela, quelques précisions. La musique, eh bien, c'était « I Wanna Be a Butch » des Reines Prochaines. Et vous avez aussi entendu un extrait de « Wild Geese Blues » de Gladys Bentley. Grâce à Rizzo. Et il y a aussi eu quelques extraits de Cindy Foster dans « La nature » et de « Butch Woman talk about what it means to be butch euh, ». J'en profite aussi j'en profite aussi pour vous dire que Leslie Feinberg a écrit « Stone Butch Blues » en 1993. Et c'est un roman inspiré de sa vie en tant qu'ouvrière et lesbienne butch. Alors pas complètement autobiographique, certes, mais elle disait « Il faut avoir vécu la réalité pour écrire la fiction ». Voilà, Leslie Feinberg euh, aborde dans Stone Butch Blues les identités de genre dans un contexte de répression violente aux états unis dans les années 50. C'est un roman qui raconte les sexualités opprimées, les humiliations de la part de la police, les arrestations, les viols, la psychiatrisation des personnes déviantes, etc. Mais ça raconte aussi l'amour, la force, l'espoir, la solidarité. C'est un très très beau livre. Et en prime, Rizzo a fait la couverture de la version française. Voilà. Et tiens, à propos de livres, d'ailleurs, Carole a participé aussi à un livre « Attirance, Lesbian femme, lesbian butch », un livre paru il y a 20 ans déjà aux éditions Gay et lesbiennes comme ça, vous savez tout. Et puis, si vous voulez vous procurer le Fanzine Butch, qu'a co-réalisé Rizzo Boring et euh, Sam Sam SC, et CC, eh bien, vous pouvez le trouver en ligne. Si vous tapez Fanzine Butch, vous pouvez en trouver une version téléchargeable. N'hésitez pas, c'est en ligne
0: J'aimerais bien avoir les cheveux plus courts et je souffre beaucoup en ce moment de devoir garder ces cheveux longs pour ces histoires de discrimination. Et du coup, euh, je me dis ces poils-là, ils sont importants pour moi. Je crois qu'après, sinon, euh, j'ai plutôt tendance à laisser pousser mes poils et à négocier avec euh, comment je vais me faire emmerder ou pas. Par exemple, des fois, je me dis ah si j'ai les poils super longs aux jambes... Euh, je ne vais pas oser me mettre en maillot de bain ou je ne vais pas oser aller me baigner dans certaines situations. quoi. Donc je me dis, ça, vaut, ça me coûte moins cher de, à moi-même de mettre un coup de tondeuse sur mes jambes que de ne pas aller me baigner. Donc j'essaye de négocier comme ça entre ce qui est faisable et puis je ne me mets pas trop la pression.
1: J'ai passé des années avec un épilateur à m'évertuer, à m'épiler euh, au moins les mollets, parce que les aisselles, ça faisait vraiment trop mal. Et puis au bout d'un moment, je me suis dit, mais pourquoi pourquoi Donc c'est vrai que on va dire je subis encore la pression sociale au sens où ouais, de temps en temps je me passe un coup de rasoir sur les jambes, euh, sur les aisselles. Mais on va dire les aisselles c'est presque plus euh, en été. C'est vrai que ça, ça sent moins fort quand on, quand on les rase. Mais effectivement oui, euh, on va dire mon, mon rapport au poil il a un peu évolué aussi avec euh, bah, avec la culture féministe que j'ai acquise, c'est-à-dire que oui, je, je, je suis assez persuadée que euh, cette espèce de diktat d'avoir les aisselles, euh, les aisselles lisses, les jambes lisses, euh, voire même pour certaines l'entrejambe euh, complètement épilée. On va dire voilà, pendant que les femmes s'épilent, elles pensent pas à la révolution. Du coup c est, c est, ça m'a pas mal décomplexé. C'est-à-dire voilà, de temps en temps quand même, euh, quand je dois être jambes nues, quand je suis en short, quand je vais au boulot à vélo par exemple, et que j'arrive en cuissard, des fois je me dis Oh, oh là là, j'ai quand même les mollets pollues, puis tu dis oui, bon, je m'en fous en fait, je vais au boulot, euh, c'est pas grave. Donc oui, mon rapport au poil on va dire, il est quand même plutôt décomplexé. C'est Oui, j'ai des poils. Je suis une femme, j'ai des poils. C'est normal.
2: Si vous avez aimé cette émission, et eh bien, retrouvez toutes les autres émissions de Du Poil sous les bras. Parfois sur le site des radios partenaires. Et puis sinon, elles sont toutes les 18 qu'il y a eu avant et celle-là sur Soundcloud, sur le Soundcloud de La Petite Blanc. Ça s'appelle Du Poil sous les bras. Vous allez pouvoir les trouver. Et puis, n'hésitez pas à les partager, à les faire découvrir. Si ça vous a plu, ça plaira sûrement à d'autres.
1: Ne laissez pas les gens vous embêter parce que vous êtes ce que vous
3: êtes. Butch pas butch, grosse pas grosse, soyez qui vous êtes, soyez-en fiers.